0: Somos Patricia Esther de Amapolia y Ruedo es un programa que busca resaltar a los profesionales de moda y belleza y hoy tenemos el gusto de hablar con Carolina Leonidas, la fundadora del Concept Store Love Is You and Me. Gracias por estar aquí, Carolina. Gracias, Bienvenida. <risa> pues
1: Carolina, nos encanta saber cómo comenzó todo. ¿Qué tú querías hacer cuando eras pequeña?
2: Pues, bueno, cuando era pequeña yo quise hacer muchas cosas desde modelo, artista, pero en high school, en cuarto año, tomé la decisión de estudiar biología y fui a ciencias naturales a estudiar biología con la intención de ser dentista.
1: Oh, wow. Wow. Sí.
2: <risa> eh, y de hecho terminé los estudios en biología, pero ya estando allí, eh, el en el bachillerato, decidí entonces pues irme por otro por otro camino.
0: ¿Y qué fue lo que te decidió moverte de carrera, como de camino?
2: Pues yo, en mi papá siempre tuvo negocio. Ellos tuvieron un restaurante toda la vida. Tuvieron un restaurante en Viejo San Juan y luego en Caguas, porque yo soy original de Caguas. Este, así que yo me crié en un negocio. Y de chiquita yo siempre soñaba con, con emprender y me, me inventaba cosas en, en, en la cabeza en high school. Eh, yo le decía a, a mi mejor amiga de high school eh, que yo quería, en ese momento soñaba con tener una agencia de, de talentos, actually. Okay. Y entonces, pues, nada, siempre uno con las una ideas, las ideas y, y, y eso. Este, pero nada, después de, de culminar los estudios, este, trabajé un tiempo eh, y. No sé cómo fue que pasó todo. Yo creo que, que me puse... En, en ese momento estaba Facebook como en su pleno... Apogeo, en su apogeo, apogeo donde ok. tener los pages y los events y todo Exacto. esto. Era como lo que era en, en social media. Y abrí una página, decidí ser, después de tener varios trabajos y demás, decidí abrir una página bajo el nombre de Musa. Y yo hacía personal shopping, pero en ese momento en específico compraba ropa al por mayor, Mass Production, y la tenía en mi casa, le sacaba fotos, las ponía en Facebook sin conocer a nadie, sin okay. nada, y luego la página iba ganando likes. Así mismo comencé a ser cliente y no, la no. me llamaban y iba a la casa con la retras de. Wow, ropa,
1: yo las llevaba a la, so, yo lle las a la
2: casa de las personas y, de... y montaba un rack ah. y le presentaba como que todas las piezas de ropa, si era ropa o le enseñaba la ballería y le daba como ese servicio personalizado wow.
0: y como tú sabes que así iba a funcionar, en ese momento sabías de otra persona que estaba haciendo algo Pues sí, habían
2: varias páginas de más o menos conceptos similares y como en ese momento yo tampoco tenía como el poder adquisitivo para, para poder emprender un negocio como tal pues lo hice desde mi casa, yo tenía un espacio en mi closet reservado y ahí guardaba todo y lo que compraba lo compraba con mis ahorros, pero compraba bien de poquito en poquito Exacto. y entonces iba a las casas de las clientas, comencé a ser como una clientela y después de ahí Tuvo un espacio estilo estilopopo dentro de Executive Manolo, que era un, como un espacio interactivo multidisciplinario también en Santurce. Y entonces el espacio estaba dividido en varios... Eh, Creo que me acuerdo de ese sitio,
1: o ¿sabes? De frente de la central Sí. Yo lo había leído y yo como que... Con no, Gaby, es que Gabriel Morales. Sí, sí, y sí. de hecho
2: yo compartía espacio con... con desde el Huarel, que hoy, hoy en día uno de, de ellos, o yo no sé si es, son los fundadores de Meca, uno de los fundadores de Meca, compartíamos espacio, compartí espacio con varias personas que hoy pues estamos todavía vivos dentro de la industria. Wow. Y después de ahí, después de Executive Manolo, este, me fui un mes para y el concepto, el concepto todavía estaba bajo el nombre de Musa y yo todo lo que vendía era.. Eh, diseñadores locales. Trabajé con, con Matilcha, con Calma, vendía los bolsos de Matilcha, vendí las camisas de esta chica Paulette de Musa, de Paulette, sí, este vendí sus camisas, y pero la primera primera diseñadora antes de yo poder hacerle el approach a, a, esta, a estas chicas fue Luin. Okay, wow. Y Luini en ese entonces Vivía en Morovis Porque Luini es de Morovis Y yo le hice el approach por Facebook, Facebook okay. Y entonces le dije Mira yo tengo este, este concepto Pero no, no tengo dinero Para poderte comprar las piezas Y Luini hacía una, una mayoría bien diferente A lo que ella hace ahora Unas cosas gigantes con piedras Pero bello igual mm -hmm. Y ella me dijo Pues vale y ella va un día en su carrito A San Juan me trajo un montón de piezas y en una semana yo me recuerdo que yo la llamé y le dije mira te las vendí todas, vamos a cuadrar. Y ella como que wow, como que yo no sé por qué pero siempre, siempre yo he tenido como ese, esa facilidad quizás de, de conectar con, con el mercado. A través de las piezas que... no Y saber tengo. escoger
1: cada artículo y saber que sí. eh, el mercado que tienes va a responder súper bien a ese artículo que tú acabas sí. de escoger.
2: Y ha sido bien importante poder este, expandir quizás ese mercado un poquito fuera de lo que es este San Juan y San Dulce, que obviamente sabemos que, a mi entender, la comunidad creativa está como más este, centrada. está centrada aquí en el, sí. área, en el área metro. Sí, claro. Pero he podido como un poquito salir eh, dentro de lo que se puede y las limitaciones de aquí, de, de la isla, ¿no? Porque pues, sabemos que el mercado igual sigue siendo bastante pequeño para este tipo de propuestas. Sí. Comparado quizás con otras grandes ciudades, obviamente, como LA, New York es y Sí.
0: ¿Y cómo fue esa transición de Musa a Love is You and Me?
2: Pues estuve en esos pop-ups colaborando con, con, con estos artistas eran poquitos pero yo el pop-up lo diseñamos siempre mi novio siempre me ayudaba como que a hacer los muebles, todo porque todo era autogestionado ¿sabes? Realmente yo comencé lo visión Me from zero era Cero, o sea no había inversión alguna Me voy un mes a Bali Decidimos entonces cerrar en Executive Manual, Porque eran un poco espacios temporeros Decidimos cerrar, vendí lo que tenía Y entonces teníamos un, un viaje planificado a Bali Íbamos a asistir a la boda de un amigo Estuvimos un mes por allá ¡Wow! wow sí, ¡Qué rico! Sí. Entonces nosotros salimos de allí creyéndonos que éramos locales Como que <ríe> estuvo súper cool Y en Bali este, fui a esta área que se llama Seminyak que pudiéramos decir que se parece un poco a lo que es quizás condado aquí, es un área mucho más turística este, y entonces la propuesta rigideo viene, eh, es, es europea, mucho, mucho europeo, mucho australiano, italiano mm -hmm. este, y en, ahí fue que yo como que entendí, obviamente ya yo había visitado tiendas de diseño y museos y demás, pero ahí fue que yo pude entender lo que era un concepto, como que esa cohesividad desde de, de, el nombre de la tienda, cuando tú entras, la experiencia, este quizás la, la variedad de, de artículos que se venden, que no necesariamente se limitan a ropa y joyería, sino que... Si tú tienes un concepto, pues tú puedes expandir a comida dentro del mismo local, servicios, este, flores y un Tú puedes tenerlo todo bajo una misma sombrilla, pero con un mismo, como, con un mismo concepto. Exacto. Y yo quedé loca con esas tiendas. Yo, como que guau, wow, que, me encanta el diseño, la estética. Y cuando regresé de Bali, vine decidida a abrir algo. Y empezamos como a jugar con, con los nombres y demás, porque yo estaba clara que yo no quería que el nombre fuera quizás un nombre común de tienda. Exacto. Ni que fuera acompañado de la palabra boutique, ni, ni no sé. Este, más como el título de un libro. Y a sí, principio y a principio la gente no, no entendía para nada. Pero qué raro, como que no entiendo por qué la tienda se llama. Sí, me también. Me, no me, me
1: imagino que. El concepto, de, sí, de sí, sí. Concepto, ¿Cómo tú hiciste o, o educaste a las personas sí. para que entendieran eso?
2: Pero volviendo a la transición de Musa en mi regreso de Bali y, y yo digo el poder de la declaración, porque acto seguido de eso, Matilcha, de Con Calma, me escribe, me contacta y me dice: ya había visto. En, creo este, lo que yo hacía con Musa y Matilcha siempre también además de vender sus bolsos pues ella siempre colaboró, siempre tenía una pequeña selección de, de diseñadores sí, independientes sí. locales en su tienda y ella me hizo el acercamiento y me dice mira caro me gustaría que curaras la selección de, de Navidad de este año y, y perfecto entonces ahí ya yo le cambié el nombre y y hice el pop-up en el 2011, en Navidad, que estar en un espacio en Viejo San Juan, en, en la temporada de Navidad, pues, pues fue bueno, porque uh -huh. obviamente recibimos el, el, el flujo, el, el turismo, el turismo y, y pues los locales también Exacto. visitan mucho y Matilcha ya tenía su clientela porque ella pues ya llevaba años en la industria entonces, por una pequeña selección, ahí fue la primera vez que yo pedí una marca que no era local, sino que empecé a crear entonces contactos con marcas igualmente independientes, diseñadores independientes, pero empecé a traer diseñadores de fuera a complementar la selección de la tienda y me fue súper bien. Y Matilcha, que yo siempre la, la, menciono porque fue parte clave en lo que es la historia de los vicios Mí, ella fue la que un día me dijo, me montó en su carro y me dijo, montate, que vi en clasificados online, un espacio en la calle del parque, que yo ni sabía lo que era la calle del parque, porque la calle Loiza no era lo que es ahora. O sea, no existía. Todos estos restaurantes y todas estas propuestas culinarias sí. y, y, y de tiendas y demás eso no existía. Y lo vimos y llamamos a la, a la, a la dueña del local y, y ella llegó allí y me dice, mira yo lo rento en tanto, yo había podido reunir un poco de dinero con lo que había vendido en, en Navidad y junto a otros pequeños ahorros yo dije sí, sin pensarlo, sin business plan, sin nada. Te lanzaste y ya. me lancé. Y eso pasó en 2011-2012, ya para marzo, o sea, fue súper rápido, yo estaba abriendo las puertas de, wow. de la oficina Y en ese momento ahí sí que ya era más formal, no era poco, claro. pero una tienda, pero la inversión era mínima, así que nosotros rescatamos muebles de la calle. Y oh, el sí, papá, y el papá de Dante, de mi compañero, y Dante y un grupo de amigos, eh, lo, lo, lo pusimos set, y abrimos la tienda así, y con toda, y la mercancía, toda consignación, wow, wow. y la abrimos así. Y, y ya para ese entonces, me recuerdo que Instagram existía, pero no, obviamente no era lo no, que es ahora, no. y no estaba enfocado tal vez a promocionar servicios o promocionaron no, sí, negocios, era algo a,
1: de uno, de uno. como un
2: Facebook y tú te, con, te comunicabas con las fotos y demás y todo el mundo se daba like y sí. todo el mundo era como bien este, eh, no existían los stories ni nada de mm. eso y ni los filtros y era, las fotos eran bien saturadas, Exacto, me recuerdo sí, <ríe> y así mismo, pero nada igual siempre estuvo el apoyo pues de la comunidad y me recuerdo el día de la opening, se llenó la tienda, no
0: cabía gente allí. ¿Y, qué, ¿Y cómo fue la promoción?
2: ¿Fue ¿A, a través de Facebook, Instagram y Wallachman. ¿no? Yo me recuerdo, pero ese día cuando nosotros abrimos la, las puertas de la tienda, este empezó a llegar gente, y gente, y gente, y gente, y gente, un montón de gente se llenó. Y la gente estaba encantada, y obviamente yo siempre he, he podido identificar las limitaciones, yo creo que algo, quizás una debilidad mía es como que yo nunca estoy 100% satisfecha, so, yo era como que ok, abrí la tienda con lo que tengo y estoy feliz, pero no necesariamente me encantaba y yo siempre pensaba que la gente iba a notar las imperfecciones de la tienda o, o quizás como, no sé, como no la abrí, la diseñé y demás. Pero, pero no, la gente lo ha cogido súper bien y la gente no... Todo lo contrario, lo que recibí, apoyo y amor y le encantaba el concepto. Y en ese sentido, la tienda fue precursora dentro de lo que es la moda independiente aquí. Porque entonces ahí pues comenzaron diseñadores a llegar a la tienda y como que a querer hacer colaboraciones. Y así fuimos creciendo la oferta poco a poco hasta, hasta hoy. 7 ah, años después
0: 7 años, sí, siete wow, años no, pero sí. también se nota, si ese principio fue o sea 100% tú o sea, con tus amistades con mm -hmm. tu equipo sí que se nota esa integridad en la tienda que tal vez sí. uno duda cuando está haciendo algo solo de que tal vez uno pueda hacer mejor pero y es bien loco pues, porque sí, la gente lo entiende le ha
2: sido, es un proyecto bien, bien personal. Como que es bien loco porque hay veces que llegan clientas y yo no estoy, pues ya tengo eh, personas tengo un equipo que me ayudan en la tienda Y a veces llegan las clientas Y si yo, todavía no quieren Ya se que ya se van Y regresan cuando, y
1: regresan regresan.
2: cuando yo estoy O ah. me llaman de la tienda Y me dicen como que Vienes por ahí, vienes hoy Yo prefiero ah. que tú estés Porque siempre, o sea eh, Al ser, al, yo estar tan Tan apegada eh, desde, desde Desde que comenzó, pues Creo que el vínculo ha entonces sobrepasado a, a los clientes y sienten como ese esa conexión conmigo, sí, es de alguna manera sí. es como que las clientas se convierten como en amigas y me, me llaman, me cuentan, se preocupan, me escriben, ah, ha sido no. una experiencia súper linda, súper, súper linda. No, y
0: eso es algo bien... Eh, no es que es difícil de creer, pero me lo que sí, es difícil de crear esa relación con esos, con los clientes, sí. o sea más allá de simplemente como vender. vender ¿no? y,
2: y yo creo que eso es lo que siempre ha también como distinguido la tienda. Yo no, no quiero tener la tienda, o sea, yo vivo eso es mi profesión ahora mismo y obviamente hay que vender, pero... Eh, yo siempre he querido que sea algo más, como que sobrepasar ese punto de vender por vender y tener como un propósito y, y poder hacer conexiones, que de eso se trata realmente la tienda, poder conectar la comunidad a través del de buen diseño. Hablando de
1: esas conexiones, recuerdo que hace unos años, no sé si fue hace muchos años, pero lo tengo bien grabado en mi mente, que hiciste un evento, varios eventos mm -hmm. de Meet the Designers. Mm -hmm. ¿Cómo fue esa experiencia y cuál fue el feedback de la gente, tanto como los del público como los diseñadores?
2: Pues,
1: ¿y cómo surgió? La idea fue buenísima.
2: Sí, este, pues cuando nosotros comenzamos a ser los Vita Designers, queríamos precisamente este, cultivar esa conexión entre diseñador y pues cliente que las personas que fueran un evento donde las personas pudieran dialogar, donde el diseñador estuviera presente, obviamente, y pudieran dialogar sobre el proceso creativo detrás de las colecciones, detrás de la pieza, que la diseñadora te ayudara a styling y te puedes, como que cómo puedes utilizar las piezas. Y desde el primero que hicimos, si no recu si mal no recuerdo, quizás fue Verónica Pagano, Wow. Eh, cuando cuando Vero estaba empezando con los wraparound skirts y los bodysuits y este se llenó siempre, fue, siempre fueron bien bien exitosos esos meet de designers y al día de hoy también después como un poco como que rediseñamos el concepto del evento porque se llenaba tanto que verdaderamente el diseñador no podía hablar no se podía, cada con cada persona. Entonces, hoy en día lo que hacemos es que, que hacemos con un evento de todo el fin de semana. Empezamos nueve y lo extendemos hasta el sábado para dividir un poco como que los grupos de personas y que sea algo más personalizado que siempre ha sido la esencia de la tienda. Este, que sea como un trato más personal, más único. Eh, rather than el, la masa a la misma hora. No sí, sé, pero eh, quisiera, eh, tengo como meta poder traer diseñadores de afuera para, este, acá. para acá. También diseñadores que ya pertenecen a la selección en más estable, porque nosotros cambiamos los diseñadores y siempre traemos. Este, diseñadores nuevos, pero hay unos claves que siempre se han quedado en la selección y me gustaría traerlos de allá afuera sí, también. Idealmente.
0: ¿Y cómo es? Con, ¿Ha cambiado el concepto de lo en mí con los años o es algo que se ha mantenido?
2: La esencia en sí se ha mantenido. Nosotros trabajamos con diseñadores independientes, queremos propulsar el diseño independiente eh, local e internacional, o sea, como hablamos crear conectividad a través del diseño en general eh, que es una comunidad eh, yo me siento súper orgullosa de, de pertenecer a esa comunidad, pues una comunidad aparte de que es creativa es afectiva, es amorosa tú sientes el, el apoyo sientes que detrás de los conceptos individuales de cada uno de los diseñadores y marcas hay un denominador común que es eh, pues educar al mercado en los valores de sustentabilidad, este, de comprar local, eh, de entender quizás por qué estas piezas tienen un price point un poquito más alto, de durabilidad también. Este, y en ese sentido, pues la esencia de la tienda se ha quedado bastante igual. Pero sí hemos expandido la selección, o sea ya, ya nosotros tenemos diseñadores pues de Estados Unidos, de Europa, de Poland, este ya verdaderamente pues hemos podido sobrepasar quizás una línea donde
1: únicamente era local. Donde únicamente era local loca, Exacto. Y igual, igual sigue
2: siendo curado. Exacto. exacto. Es todo bastante. Siempre, siempre la curaduría para mí es. Súper importante y es la clave de la tienda y es lo que ha podido distinguir a la tienda y situarla eh, quizás como 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 una de las líderes aquí en, en, en la isla en cuanto a la curaduría. O sea, mantener esa esencia y, y, y esa línea de, de diseño y esa estética es súper importante para mí.
0: Y al momento de identificar cuáles diseñadores fueran parte de la colección, a quién tienes en mente exactamente, es algo más con el concepto, más con el cliente puertorriqueño. Como, pues como ese ese de ese
2: proceso también he aprendido, porque quizás no todo lo que me gusta a mí, le gusta al mercado. Y eso lo he aprendido, porque a veces yo eh, traigo marcas y pienso como que, ¡Ah, esta marca está brutal! Y, que, y lo compro y lo traigo, y de repente lo pongo ahí, y es como que nadie lo entiende, nadie lo compra, y es como que, ok, esto pues no, no funcionó. Y ha sido un proceso también personal de de entender y aceptar que, que yo tengo un gusto particular que se proyecta en la tienda, o sea, se proyecta en la selección pero no necesariamente es el gusto de todo el mundo y en ese sentido pues he aprendido un poco a entender el mercado y las necesidades del mercado y empezar a traer líneas que quizás yo no, de primera instancia no son mis favoritas pero que conectan con el gusto de... De, del mercado, porque pues todos recibimos inspiraciones distintas y, y la realidad es que, que, que pues las nenas se dejan llevar quizás por, por lo que ven en Sara o por lo que ven en, en, en términos de tendencia, así que yo no me puedo, aprendí a no irme demasiado creativo porque me daba cuenta que quizás la gente no conectaba igual y pude hacer como una, una selección donde sí la tienda se distingue en cuanto a lo que traemos, por ejemplo, la oferta de ropa, diseñadoras como Paloma Ur, Rita Rose, Dark Remains, todas esas cosas tienen una estética diferente quizás a lo que tú encuentras en otras tiendas acá en la isla, eh, pero al momento de escoger las piezas de la colección, pues trataba de escoger quizás siluetas un poco más, poquetas un poco más sexy este, porque la, la nena aurico es así, Exacto. tú sabes, somos no, nos gusta sí, sentir sexy, tropical este así que me ha funcionado súper bien poder entender eso y al momento de escoger las piezas, cuando estoy curando la selección, pues tener eso en mente y
0: desde el comienzo, ¿cómo sientes que el mercador respondió y entendió que era el, un concept store cuando empezaste? quizás
2: algo que está muy presente no, en ese momento No, quizás pues. al principio No, no lo entendían este De hecho yo, yo Al principio En los momentos de duda Que también son, que, que ahora entiendo Que son, son normales Yo pensé cambiarle el nombre Pensé como Varias cosas, porque sí. la gente como que No lo entendía Y como la comunidad no estaba Tan desarrollada como está ahora eh, pues era más difícil todavía porque ahora al haber todas estas propuestas culinarias de diferentes tipos de servicios de diferentes tipos eh, de tiendas también pues como que todo el mundo se apoya y es un esfuerzo colectivo de poder educar al mercado o sea, el mercado está más abierto a, a esto pero en ese momento era como raro no, no entendían yo me recuerdo que me decía pero esto es como como un valija gitana, pero yo, no, no, no hay valija gitana, eso me decían también, es que está bien vacía la tienda. Sí, pero
1: está acostumbrada a ver un montón de
2: cosas. Un montón de cosas y, 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 y ropa por todas las paredes, por todos los racks. Y yo decía, pero no, no está vacía, es como que hay de todo, porque siempre al ser un concept store, pues no nos, no nos enfocamos necesariamente solamente en ropa y joyería, pero puedes encontrar objetos, puedes encontrar muebles para la casa, puedes encontrar cepillos de dientes, perfumes, velas, etc. Sí. Y yo, yo decía, pero cómo va a estar vacío? si tú te puedes ir de aquí ahora mismo con una pieza de ropa, una pieza de joyería, una vela, un perfume, Exacto. un planter para tu casa, te puedes ir con un montón de cosas. Eh, pero precisamente mantenerme fiel a la esencia, al concepto, entender que era un proceso y que manteniéndome firme, firme con sí. el concepto iba a hacer que en algún momento la gente entendiera, entendiera y lo
1: procesara, si lo,
2: procesara wow. lo que es la tienda y así fue
0: wow sí porque en esos tiempos es o sea, fácil uno puede dejarse llevar pues con lo que está fue pues el momento, las tendencias uh -huh. y todo lo que la gente pues, va a responder exacto, uh -huh. pero mantenerse exacto, firme, tú solita haciendo los high and lows
2: porque obviamente, o sea, como que a principio no, definitivamente no, no fue fácil como que, que la gente entendiera y que en ese proceso de entender se vendía porque yo tenía que vender y claro. tenía que pagar la renta y tenía que pagarle a los diseñadores este, así que era como a veces desesperaba un poco porque es como que okay, cuando vaya a entender <ríe> pero este nada no, igual ha sido un proceso y ahora pues es un poco más fácil porque pues existe ya como una base en una industria realmente aquí en Puerto Rico y, y que está evolucionando y eso es bueno. Yo me siento súper contenta de que ha crecido porque han pasado siete años, que puede ser mucho, pero igual se ha dado bastante rápido, ahora me sí. han abierto tantas propuestas y eso pues, no, nos ayudamos los unos entre otros a entender los conceptos de los demás también
0: Sí, así no sí, la industria de Puerto Rico, de moda en Puerto Rico ha cambiado muchísimo en tan uh -huh. poco
2: tiempo. Uh -huh. ¿Y qué ves
0: para el futuro de la industria de Puerto Rico? ¿Qué, qué, qué
2: de es? moda. Rico. De moda, exacto. Eh, pues eh, yo creo que, que la industria está evolucionando y estamos creando quizás como un sentido más de individualismo, que eso es como chévere porque nosotros acá en la isla pues siempre recibimos como... Gracias como esa inspiración de Estados Unidos este, y de quizás copiar las tendencias que vemos en estas tiendas y allá, este, pero con esta ola de diseñadores nuevos que, que es súper refrescante, me gusta sí. un montón, y que también no tan solo el diseño, pero la manufactura, que es un problema real acá en la isla, pues también está creciendo con proyectos este, como el de redazo, sí, este, porque quizás el problema mayor de los diseñadores acá es la producción, o sea, bien costoso bien difícil. y difícil poder producir una línea de ropa y de joyería, realmente, y, y de lo que sea, porque ya conocemos, este... Pues y a través de construir el sí. equipo. Hay
1: diseñadores que pues, ellos también confeccionan sus piezas, pero conseguir una persona que los ayude es sí. bien difícil Ahora, uh -huh. para que estén en el mismo mindset de ellos de, ah, tiene que estar la costura así, tiene que estar esta terminación así. Uh -huh. Y sí, esa es parte de...
2: Ahora mismo hay muchos diseñadores que diseñan acá, pero no, producen no fuera. Sí. Y estaría brutal que pues, una meta quizás a mediano plazo aquí en la isla sea poder desarrollar esa manufactura aquí. Sí, bien. Este, pero, pero sí, me, me gusta un montón lo que veo y las propuestas de Ritter y los diseñadores y yo creo que está evolucionando. Sí, y lo sí, sí. Pero más
0: sobre la calidad de uh -huh. eh, la pieza. ¿Y cuáles son algunos de los highlights
2: de tu carrera? Eh, pues ha sido una aventura, lo he visto en mí pasado un montón de cosas, pero quizás este ahora mismo ha sido poder ser reconocida en la comunidad global también como, como tienda. Eh, antes cuando yo me recuerdo cuando yo escribía ese email de, de poder pedir marcas y cuando te contestaban te dicen ok, ¿qué otras, ¿qué otras marcas tú trabajas? Y, y yo no tenía más marcas. Y entonces hasta que poco a poco pues me fueron dando marcas como Kathleen y demás. Y ahora me llegan los emails a mí, es como que nos encanta tu tienda, lo vemos por Instagram, quisiéramos tener nuestra marca ahí. Este, y se siente, se siente como un accomplishment, realmente claro, poder sí. ser reconocida dentro de la comunidad del diseño independiente a nivel global. Este, y tal vez una de las cosas que más yo digo que, que me llevo de, de lo vicioso en mí ha sido las conexiones con la gente, con los clientes, con los diseñadores este, y las oportunidades que las puertas que se me han abierto por tener la tienda. Eh, como, por ejemplo, recientemente comencé a trabajar como vestuarista para publicidad, videos musicales, que es una industria que apenas estoy conociendo y aprendiendo, pero me gusta un montón y, y se dio a través de, de la tienda o, por ejemplo, cosas random como coordinar una boda de una clienta que venía de de New York y me contacta a través de Instagram y me dice me encantan las flores que tú haces para la tienda porque yo siempre pues hago los arreglos en bien la bien. tienda y me dice me caso en Puerto Rico yo no sé si tú has hecho esto pero si te gusta la idea eh, y, y me quieres coordinar y decorar la boda pues yo me encantaría wow, que fueras tú wow,
0: si te sin tener la experiencia ya,
2: wow. ni nada y yo dije que sí, porque yo siempre digo que las experiencias de trabajo uno no puede decir que no. no que no, porque después el universo piensa que tú no quieres bueno, trabajar y no te mandan, no mamá. te manda trabajo. Entonces, sí. no digo que no y me lancé. Y lo hice y funcionó y quedó bella la boda y, wow. y quizás uno de los proyectos del 2020 sea que una ver. compañía más o menos para producción de eventos oh. y demás.
1: Y hablando de bodas, sabemos que te vas a casar
2: pronto,
1: felicidades. Sí, eh, quisiéramos saber cuáles son tus metas personales y profesionales para el futuro.
2: este Pues ahora en el 2020, yo llevo muchos años queriendo dar un paso más por la tienda, queriendo expandir. Este, pero me di cuenta que las cosas hay que pensarlas, a veces uno, yo puedo pecar de, de ser un poco impulsiva, y, y eso me ha llevado obviamente a cometer errores este, con la tienda, eh, y, y he aprendido que hay que tener un poquito de paciencia, pensar las cosas bien y esperar a que el momento sea el adecuado, este, y pues siempre he querido expandir la propuesta, de la tienda quizás un espacio un poco más grande donde yo pueda incorporar otras de mis pasiones como por ejemplo la floristería este me encantaría siempre me ha me, me ha encantado la idea de tener un coffee shop dentro de la misma tienda y tener sí. mi floristería en una esquinita sí. Sí. No sale nada de ahí. este y pues nada vamos a ver si en el 2020 pues eso se da y en adición a eso, este, junto con mi compañero tenemos, queremos abrir también algo más enfocado en comida, este, que lo venimos hablando por un tiempo y entendemos que ya llegó el momento, pero queremos salir como de, de la boda y todo esto y, y, y entonces pues, hacer como un análisis de todo y ver por qué camino nos vamos a ir. Y... Y nada, voy a, estoy cogiendo la certificación de producción de eventos también, mm. como que va a ver si, si lo oficializo bajo, bajo una compañía que pueda tener eso. Y entonces me si, sigo colaborando con, con la industria de la publicidad también como vestuarista, así que yo le digo que sí a, a todo. Todo. siempre Yo siempre este, me ha gustado como que emprender y siempre tengo como que todas estas ideas en mi cabeza y obviamente uno también viendo tanta cosa en social media como que tú te sigues inspirando social y es media, como y que y todo, todo pero este creo que ya más o menos lo tengo identificado porque no lo puedo hacer todo y eso es algo que yo también he aprendido con la tienda que como una buena amigo que soy pienso que lo sé hacer todo y que lo puedo hacer todo Solita, y es sí. en, sola sin delegar y entender que no que no soy buena en todo este, que tengo que reconocer, identificar mis fortalezas y mis debilidades y en base a eso, pues es que yo escribo mis metas y, y nada, no. así que veremos a ver en el 2020 yo espero poder oficializar quizás uno de esos este, proyectos eso nuevos
0: super, mucho éxito sí, gracias ¿y qué consejo le diría a esos que quieren seguir pasos similares?
2: Pues, este, basado en mi experiencia, este, yo diría que se mantengan fieles a su concepto, que entiendan que es un proceso, que hay que tener paciencia, que equivocarse es parte del proceso y no nos podemos quizás castigar eh, por eso, sino entender que pues, es parte del proceso, pero mantenernos como que fiel, a ese, o sea, mantenerte fiel a la esencia de tu concepto, y, y crear conectividad con la gente de una manera genuina, proyectarte como lo que verdaderamente tú eres, o proyectar tu concepto como lo que verdaderamente tú quieres que sea, eh, y disciplina, es difícil no procrastinar, este... <risa> Y, y nada disciplina y entender como te dije en mi caso reconocer las, las debilidades y las fortalezas saber en lo que tú eres bueno y en lo que no porque por ejemplo yo soy bien buena si vendiendo eh, haciendo este la curaduría pero quizás no soy tan buena en, en, en el proceso administrativo porque hay que estar bien on top de eso o sea porque es bien fácil eh, ...que se te forme el okay. Este, Así que... Ese, ...esa parte administrativa... ...pues yo he aprendido a delegarla... ...y tener personas que se encarguen de eso... ...y que me lleven de la mano... O sea, okay. ...como se supone que sea... ...este... ...y entonces yo poderme enfocar en lo que son mis fortalezas... ...y eso me ha ayudado un montón... ...y ha ayudado también a la tienda a crecer... ...que eso es bien importante para las personas... ...que tienen... Este, ...proyectos... Este, ...que a veces el crecimiento recae ahí mismo en poder delegar lo que tú no eres bueno para que entonces servir, en en, servir en, en en propósito de la tienda o sea, a favor de la tienda no necesariamente porque el concepto es tuyo y porque el proyecto es tuyo quizás eh, lo que tú haces no necesariamente es 100% a favor oh de, de la tienda y, y entender, o, o del proyecto y entender eso en mi caso personal, me ha ayudado entonces a, a poder ver la evolución de, de Lovisión sí, sí, sí. bueno. pues,
1: Tenemos el playlist que hiciste, se llama Ruedo <risa> Lovisión Lo Me. me. <risa> hablarnos eh, un poquito de ese playlist, a qué te recuerda, de qué, por qué, por qué no las es canciones. Sí. Pues ahora, ahora
2: mismo... Esas canciones que puse ahí específicamente, yo me considero bastante musical y yo siempre le estoy enviando playlists y canciones a mis amigos y tengo un montón de playlists dependiendo del vibe, sí, que bien. a veces uno está como el gangster vibe y sí, otras veces uno está como más chill o ah, romántico
1: yeah.
2: eh, mm. sí, pero esas canciones que escogí ahí son canciones que estoy escuchando en, en esta última etapa eh, me gusta ponerlas en, en el carro cuando salgo de, de casa, como para hacer de mod, de ok, y voy a trabajar, día. y, y, y no, son de mis favoritas ahora mismo, que sí, espero que les guste. ¿cuál
0: alguna, ¿Con cualquiera
2: empezar? Eh,
0: eh,
2: mira, hay de todo, hay cosas un poquito más, ustedes sabecitas, pero... Me gustan todas, por las que
1: quieras. Ok, antes de que la ponga... Boca... Quería darle las gracias a Carolina por estar sí. con sí. nosotras. Gracias Y a hablar este ratito comida. con nosotras. Sí.
2: Gracias a ustedes y las felicito por, por la iniciativa que es súper pertinente ahora mismo e importante. Y poder llevar este información, que es de lo que estamos hablando, poder servir de plataforma para educar al mercado, es súper importante, así que les auguro mucho éxito. Gracias. Y gracias por Muchas compartir gracias. conmigo. Y gracias
1: Radio Red. <ríe> Y gracias a Radio Red.
2: <ríe>